0: Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes, y nos vamos a meter en un mundo que ya conocíamos, porque habíamos charlado con Lea Romiglio hace, hace un tiempo, aquí en ADN Deportivo, y vamos a, a meternos, pero ya en el mundo eh, de la dirección técnica, eh, dirigencial del Squash. Eh, lo tenemos de otro lado a, a Andrés Nieto, que, como les decía recién, es director eh, deportivo nacional, eh, es presidente de la Asociación Metropolitana de Squash, eh, ...ha sido presidente de la Asociación Argentina de Squash... ...hay mucho para hablar en el día de hoy... ...Andrés Nacho Genovar aquí en la mesa... ...¿cómo te va? Buenas
1: tardes... ...¿qué tal Nacho? Buenas tardes... ...un placer estar con ustedes... ...¿todo bien? ¿todo tranquilo? ...perfecto, todo bárbaro... ...la verdad que... ...bueno, pasando por supuesto esta cuarentena... ...pero en sí todo bien...
0: ...hay una pregunta que, que les hago a todos... Y, ...y voy a comenzar con esa también para... ...para que no seas la excepción... Eh, ver cómo estás atravesando este momento, en qué etapa te encuentro, si, si ya estás adaptado, si no te adaptaste, o todavía seguís en proceso de adaptación.
1: Bueno, digamos que cuando comenzó todo esto, eh, a lo mejor uno no, no pensaba que iba a ser tan largo, ¿no es cierto? Pero cuando empecé a observar que esto se iba a prolongar, me empecé a preparar mentalmente. Yo eh, lo comparo con dos situaciones que me pasaron anteriormente. Una fue una operación de un talón, de uno de mis pies, que tuve que estar alrededor de seis meses recuperándome, eh, enyesado, eh, con la pierna para arriba, sin poder caminar prácticamente, la última etapa solamente. Y también otra vez me pasó que me, se me cortó el tendón de Aquiles de, de, de la otra pierna, jugando un partido de doble de squash, y también me tuvieron que operar en César, tuve todo el proceso que fue larguísimo, también como cinco meses. Entonces me preparé desde ese lado, si ya lo viví, ya lo viví, lo puedo vivir nuevamente, pero ahora con más libertad, porque, digamos que puedo salir, puedo ir a caminar, digamos, yo sé que hay gente que lo está pasando mal realmente, pero como preguntas por mí, yo te contesto lo, lo mío personal, ¿no? Me fui preparando y la verdad me siento, puedo hacer ejercicio, bueno, digamos, no tengo que estar con la pierna para arriba, hay un montón de cosas, uno tiene que estar positivo, lo más importante es eso. Andrés, vos eh,
0: nos contabas en la previa de la nota que también habías jugado a, a este deporte, habías practicado squash, y sabes que, sí. ahora no recuerdo, que entrevistado nos decía que, que el deportista de alto rendimiento, bueno, y el que está en el mundo del alto rendimiento, eh, quizás está más preparado, para este tipo de situaciones mentalmente, porque al fin y al cabo eh, hay que estar bien preparado mentalmente para atravesar eh, tipos de situaciones como, como las que estamos atravesando en este momento. Eh, ¿Es cierto esto, ¿Que, que, el, que el deportista de alto rendimiento está mejor, eh, mejor enfocado en este momento?
1: Sí, yo creo que sí. Eh, no sé si es eh, general, no es cierto, no sé si en todos los casos, pero, pero creo que el deportista está preparado para muchas cosas. Eh, su mente está fuerte porque tiene las competencias que son muy exigentes, cada vez más exigentes, y también la parte física, el deportista generalmente es una persona sana, y un cuerpo preparado para soportar eh, exigencias. Eh, yo creo que va en el estado de ánimo de cada uno, y volvemos a la parte psicológica, ¿no es cierto?, que, que pasa todo por la mente, cómo cada uno se prepare, hay chicos que se pueden sentir un poco mal, se van deprimiendo porque tenían competencias eh, ya en su calendario, eh, como pasó con los chicos de los Juegos Olímpicos de la Juventud, o los Olímpicos realmente de Tokio. Entonces, depende de cada uno cómo esté preparado, por eso es muy importante también la ayuda eh, psicológica de los profesionales del deporte, ¿no? Eh, en lo personal, ¿cómo venía tú, Dani? ¿Andrés? Bueno, nosotros teníamos, como todos los años, una agenda eh, exigente. Eh, la pudimos comenzar. Te diría que desde la Asociación Argentina pudimos viajar con, con un grupo bastante grande de, de chicos eh, juveniles al sudamericano en Quito, Ecuador. Donde en la, general quedamos, en la general del medallero quedamos tercero, pero sacamos dos medallas de oro, eh, una de plata, creo que tres o cuatro de bronce. Eh, fue un sudamericano muy, muy bueno, se armó un grupo muy lindo, y esto fue en febrero. Eh, una, unas, unas semanas después que regresamos, eh, comenzó el tema eh, todo este y se decretó la cuarentena. Y por el lado metropolitano, eh, habíamos eh, organizado un, eh, un torneo nacional senior, que se hizo en el Tortugas Country Club, que fue un éxito, y aquí en el Club Ciudad de Buenos Aires hicimos la primera fecha del circuito metropolitano, que es de, o sea, de todas las categorías, desde primera a séptima categoría, damas y caballeros, y la pudimos terminar. Dos días después eh, comenzó la cuarentena. Así que bueno, pudimos. La agenda en sí quedó frenada y va a quedar frenada hasta el año que viene. Si Dios quiere, la podremos. Eh, bueno, o haremos una agenda nueva, no o será la nueva, la del año que viene. Eh, te hago la última,
0: Andrés, y, y le paso la pelota a mis compañeros ya para que también ellos puedan preguntar. Eh, bueno. Eh, un poco lo, lo que decías recién, la agenda del año que viene, ¿les han dicho algo ya? Eh, eh, ¿Por lo menos pueden vislumbrar alguna fecha para, para el 2021? ¿O todavía es muy reciente hablar de eso?
1: A ver, yo creo que es un poco reciente, ¿no? Pero, pero digamos que eh, eh, la gente está muy esperanzada que antes de fin de año eh, podamos volver a los entrenamientos. Piensen que el nuestro es un deporte eh, indoor, en un lugar cerrado, entonces vamos a estar entre los últimos deportes en volver a, al entrenamiento, ni hablar de la competencia, porque los jugadores se van, a tener, van a tener, necesitar unas seis, ocho semanas para, para volver a estar en ritmo. Por suerte, nuestros jugadores venían haciendo pretemporada, ya estaban finalizando, como para empezar el calendario, entonces, bueno, lo que están haciendo ahora es tratar de mantener un poco el estado físico, pero eh, todos tenemos la esperanza de que en enero febrero podamos hacer alguna pretemporada, algún, algún evento local, digamos, cada región en el país poder organizar un, un, un encuentro de jugadores, no llamemos torneo porque torneo es muy exigente, donde los jugadores puedan estar
2: eh,
1: compitiendo y y digamos, para empezar a entrar en ritmo, como hasta en marzo, abril, ver si, si ya eh, se nos permite viajar por las provincias, eh, porque cada ministerio de provincial tiene sus, sus normas, sus medidas, y nadie va a querer que en una provincia que no tenga muchos contagios se le meta un montón de gente que, que viene de regiones de alto con, de contagio. Y en el exterior, eh, la Federación Mundial de Squash está eh, largando el mes que viene el circuito, pero yo creo que va a ser también muy tranquilo porque va a pasar lo mismo que en el tenis internacional, que hay jugadores que no van a querer viajar, no van a querer contagiarse, hasta no tener la seguridad de, de, qué sé yo, algún, alguna medicina, algo, la vacuna, o algo que los pueda proteger.
2: Andrés, ¿cómo te va? Ariel Achitaluda, ya te saluda, ¿todo bien?
1: ¿Qué tal, Ariel? Buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Todo en orden, todo en orden. Eh, respecto a, a, a la vuelta a los entrenamientos, o a la vuelta a, a por lo menos, poder disputar eh, alguna actividad ¿Han presentado protocolos para ello? Más allá de que, como contaba recién, podía darse la posibilidad que durante este año calendario fuera bastante dificultoso volver a ello.
1: Eh, sí, Ariel, hemos presentado protocolos en la Secretaría de Deportes, hemos, eh, en el ENAR. Uh -huh. eh, yo soy miembro del Comité Olímpico Argentino también, entonces estoy continuamente en contacto, eh, así que, eh, pero todo depende, los protocolos sirven como algo formal, digamos, ¿no? Porque sí. las instalaciones deportivas de los clubes son todas distintas, Tenés, el school se juega en clubes sociales, como por ejemplo, lo nombré hace un rato, en Ciudad de Buenos Aires, Cuba, Jockey Club, eh, después en club privados, eh, que son los clubes, no de barrio, pero son lo, las instalaciones deportivas que tienen gimnasio, padel, squash y otras actividades, ¿no? Hay mucho sí. en la ciudad de Buenos Aires de squash. Eh, entonces, son todas distintas, va a depender de el, concientizar a los, a los encargados de los clubes de, de hacer un, un sistema higiénico, ¿no?, de prevención, que la gente cumpla, concientizar a la gente de que cumpla las medidas de seguridad. Yo creo que ahí va a estar el secreto de, del regreso, darnos controlar la situación y de que no vamos a provocar más contagios. Eh, pero, yendo a tu pregunta, sí hemos presentado los protocolos, tanto de la Argentina como de la Metropolitana y en las provincias también, todas las provincias han presentado, el suyo, algunas han vuelto, eh, Salta, sí. eh, en, en Posadas Misiones también, en Córdoba con alguna restricción para los deportistas de alto rendimiento, en Chubut, por ejemplo, Puerto Madryn, eh, Trelew, eh, Comodoro Rivadavia han regresado, Bariloche vuelve este lunes que, que viene, Así que en distintos lugares, Rosario también abrió, todos, todos eh, abrieron, pero eh, los están testeando, ¿no es cierto? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que los están controlando para ver si están haciendo las cosas bien. Si no, vuelve para atrás.
2: Bien. Eh, hablaba recién de que sos miembro del, de, de, del comité. Entre, entre tus pares, eh, ¿cuáles son las inquietudes respecto a aquellas actividades que ya arrancaron, que también le pueden pasar la experiencia a ustedes de cómo están funcionando los diferentes protocolos, o cómo este, se van manejando en el día a día, y también aquellos como tu, tu actividad en lo particular, que todavía no volvieron y que seguramente están con ansias de, de volver.
1: Bueno, la, la, la pregunta siempre eh, que primó fue... Eh, ¿Cuándo? No, es ¿cierto? Pero no, no había una respuesta para eso, porque dependi dependemos siempre de lo, del Ministerio de Salud de la Nación eh, y del gobierno, ¿cierto? Eh, cómo ellos evalúan y ven con su grupo de asesores. Eh, pero digamos que las expectativas eh, eran siempre las mismas. Eh, eh, a ver teníamos miedo, y lo seguimos teniendo, por los deportistas, que no se desmotiven, que, que no, no se contagien, que puedan mantenerse todos estos meses eh, eh, cuidándose. Fíjense lo que pasó con el chico este de remo, ¿no? uh -huh. cierto? Que, que lo llevó a esa, esa ansiedad que tenía, esa desesperación por querer estar en, en el ámbito donde está todos los días, lo llevó a, a cometer una infracción Y bueno, a lo, yo hubiese hecho lo mismo Te juro que a lo mejor hubiese hecho lo mismo Porque eh, Se nota que el chico Ama el deporte Y, y él lo que quería era Entrenar para, para poder eh, Ir a los juegos Estar en condiciones Porque digamos que Muchos, muchos deportistas O entrenadores O dirigentes eh, Veíamos que que en Europa o en distintos lugares del mundo ya están empezando a practicar y, y bueno, todos se están preparando con la ilusión de, de, de Tokio, eh, uh -huh. que, bueno, todavía tiene la fecha ahí en, en ¿no es stand-by, está, uh -huh. eh, está puesta, pero todo depende de muchas otras cosas. Eh, así que se veía todo eso, ¿no? Que entonces los chicos argentinos... Eh, Querían ellos entrenar con mayor comodidad Porque muchos están entrenando en lugares, eh, llamémoslo precarios Desde el punto de vista de, si lo comparamos con un gimnasio O con una sala de entrenamiento Algunos eh, entrenan en una casa, tienen un parque Otros entrenan en un departamento con poca eh, comodidad, digamos lo bueno que hizo el Comité Olímpico junto con el ENAR es eh, conseguir eh, material deportivo para llevarle a los deportistas. O sea, cada, cada eh, deportista, estamos hablando de deportistas clasificados para Tokio y en vías de clasificación. Uh -huh. eh, por ejemplo, el que necesitaba una bicicleta, le llevaron una bicicleta, el que necesitaba pesas, se la llevaron, y así lo fueron equipando, eh, no es lo mismo que ir a un gimnasio, por supuesto, no, claro. pero es una ayuda, por lo mismo, para pasar. Andrés, eh, ¿cómo fue tu, tu inicio en el squash? Eh, antes de arrancar la nota nos dijiste que era una larga historia, bueno, creo que tenemos tiempo. Yo soy el canchero del escuoso, ¿sabías? No. Yo sé, no sé, digamos, suena mal la palabra, ¿no? Pero yo empecé como canchero, el que, el pelotari. Yo empecé en, en, el, en el Jockey Club, en la sede que tiene en San Isidro. Ahí hay dos uh -huh. canchas muy antiguas de escuela, pero muy lindas. Eh, y eh, tenía un primo mío, bueno, ya falleció hace cuatro años que eh, fue peor argentino, era una, una eminencia en, ese, en esa época, y él trabajaba en el Jockey Club también. Entonces necesitaban una persona para que sea el canchero, yo tenía que, eh, que estar ahí, controlar las canchas, nada más que eso, y, y jugar con los socios si me animaba, porque al principio no sabía nada, ¿no es cierto? Entonces eh, los socios me fueron enseñando, yo fui practicando, observaba, y practicaba, y cada día que pasaba progresaba un poco más, y hasta que, bueno, en, eh, desde que comencé, digamos un año y medio, fue un poco menos, pero un año y medio, llegué a jugar en primera categoría. Entonces eh, eso me incentivó a, a, a dedicarme profesionalmente a esto, porque ya quería más, no Siempre dije bueno, ya estoy en primera, ahora tengo que estar entre los mejores de primera, después tengo que ser campeón argentino y así viajar por el mundo y todo, viste. uno se hace todo eso, eh, y lo, lo bueno, lo fui logrando todo, la verdad, estoy muy feliz. ¿Y qué te dio el squash que crees que no, no hubieras logrado sin él? A ver, me dio tantas cosas, eh, primero y principal me dio mi esposa, eh, que la conocí eh, por el squash. Eh, eh, después eh, yo jamás pensé que iba a tener primero tantos amigos en, 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 en el mundo y, y conocer tantos lugares tantas ciudades porque a veces uno dice tantos países pero en realidad conoce alguna ciudad ese país, ¿no? y de esa ciudad conoces un poco pues, en los momentos libres que tenés pero como jugador, como entrenador y como dirigente viajé a muchos lugares del mundo que jamás cuando, cuando era chico pensé que lo iba a lograr. Pero bueno, la vida te lleva por distintos lados. ¿no?
2: ¿Es una ventaja, Andrés, eh, ser dirigente
1: viniendo de, desde el lado como deportista? Creo que sí, creo que sí, porque comprendes un poco más las cosas. El panorama lo ves más, eh, es más amplio, ¿no es cierto? Cuando vos sos deportista muchas veces eh, es como que las cosas, gente, no, no, no estás totalmente de acuerdo, ¿no es cierto? Cuando sos dirigente, solamente eh, te das cuenta que, o, o en mi caso, cuando pasas a ser dirigente, eh, te das cuenta que aquel dirigente, cuando yo era jugador, hacía muchas veces lo que podía. Pero sí, yo tengo una ventaja porque he recorrido todos los escalones eh, de mi deporte, desde bien abajo hasta llegar a ser presidente, también fue presidente de la Confederación Sudamericana de Squash, vicepresidente de la Federación Panamericana, <coughs> o sea que eh, el haber sido jugador, entrenador me da un panorama mucho más amplio a la hora de ser dirigente. Lo bueno en el caso nuestro, es que conformamos un equipo entre todos amantes del squash, algunos jugadores de alto rendimiento, otros amateur, pero todos ligados al squash. Entonces se formó un grupo que con el paso del tiempo se fue ampliando eh, con gente de distintas provincias. Y comprendes también mucho más al jugador y lo tratás de defender
2: desde ese lado. Andrés, eh, teniendo en cuenta la, la experiencia, haber pasado por, por todos los lugares, y también teniendo en cuenta que es un momento un poco para eh, parar la pelota, porque el hecho de haber estado parado durante tanto tiempo hace que uno, lo quiera o no, esté haciendo balance, se esté fijándose eh, eh, en qué estado está. No sé, justamente. Ahí te, te decía, el hecho de haber estado parado tanto tiempo, de haber podido, eh, si querés, reflexionar, poder estudiar la situación, te quería consultar eh, en qué estado es al deporte, a, a, a tu deporte en particular, eh, en todo este tiempo. ¿En qué estado está? O para saber también hacia dónde, hacia dónde se dirige el squash.
1: Bien, eh, este tiempo eh, nos hizo... Eh, eh, trabajar más en temas eh, institucionales uh -huh. digamos porque de la parte deportiva lo único que está con los chicos, con todos los deportistas tanto con los menores como con los mayores con los cuales yo estoy en contacto permanentemente y los entrenadores que componen el plantel de la asociación lo están haciendo también pero eh, desde la parte institucional hemos trabajado muchísimo eh, con la Secretaría de Deportes y con el ENAR, para que cuando se regrese eh, estemos todos al día, en cero, que comencemos con, un, con instituciones eh, encaminadas correctamente, digamos, ¿no? Uh -huh. Este tiempo nos, nos hizo... Trabajar en algunas cosas que de pronto no teníamos tiempo para hacerlas. Yo manejo mucho la parte administrativa de la asociación. Sí. Eh, junto con, juntos, somos un equipo, ¿no es cierto? Pero digamos que eh, yo, al ser DTN, que es director técnico nacional y manager de la asociación, manejo cosas que otras personas no. Entonces. Eh, nos, nos hizo avanzar en ciertas cosas administrativas, eh, poner en práctica nuevas eh, reglamentaciones a Memolón o temas de sistemas nuevos que está implementando el ENAR para, para todos los deportes. Y bueno, cuando comencemos desde ese lado vamos a estar en cero vamos a, a comenzar bien, vamos a tener que ocuparnos mucho de los deportistas.
0: Andrés, eh, te hago una pregunta que también se la hice a Alea Romiglio en, en su momento, eh, si crees que, que le falta difusión, visibilidad al Squash en, en los medios de comunicación.
1: Eh, bueno, sí, sí, por supuesto que, es, que falta, <coughs> como a muchos deportes. Digamos que Argentina es un país netamente futbolero y todos nacemos ¿no? con un pan bajo el brazo, con una pelota de fútbol bajo el brazo y tendríamos que cambiar un poquito esa mentalidad. Por eso me gusta lo que están haciendo ustedes, que es tratar de difundir a todos los deportes. ¿No es cierto? Porque cuando vamos a un juego sudamericano, a un juego panamericano, o a una Olimpiada, la medalla de oro vale exactamente lo mismo para todos los deportes, porque estamos compitiendo por Argentina. Si la medalla de oro la saca badminton, por ejemplo, que es un deporte olímpico, o la saca fútbol, vale exactamente lo mismo en el medallero, ¿no? Eh, entonces creo que los deportes como el nuestro, van a, la gente lo va a empezar a conocer o los chicos también lo van a empezar a conocer más, eh, y si pasan este tipo de cosas, lo que, lo que están haciendo ustedes. Porque no todos los chicos sirven para el fútbol, para el básquet, para el volei. Hay chicos que dejan de hacer deporte porque los quieren encasillar en cierto tipo de deportes, pero no les muestran que existen otros deportes también. A mí me ha pasado, chicos, que eh, nosotros... Eh, yo yo eh, tuve hasta el año pasado un club acá en la zona de Belgrano, 20 años, ¿Mm? donde, donde teníamos una escuela eh, para niños gratuita. Le dábamos la cancha al profesor, eh, la pelota La lente protector La raqueta, le prestamos todo eh, y, a, y hablando con los padres O con los chicos también muchas veces eh, Ellos te comentaban Que venían de otro deporte Y que no habían encontrado Su lugar, o porque no le dan espacio O porque no se encuentran Cómodos, o porque No son para ese deporte Y encontraron en el squash Por ejemplo esto puede pasar en cualquier otro deporte también. Encontraron en el squash un deporte para desarrollarse. Por más que no sean profesionales, pero hacen un deporte y, y se, se ligan a, a, la, a hacer ejercicio. De pronto, si un chico no encuentra su lugar porque no se lo mostramos, eh, se queda en su casa con los jueguitos o con la computadora eh, o o peor, se puede dedicar a otras cosas más, más peligrosas, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tratar de difundir la cantidad de deportes que hay en Argentina como para que los chicos tengan un espacio donde desarrollarse. El deporte todavía sigue siendo un ámbito sano, entonces tenemos que tratar eh, de, de llevar a los chicos eh, ahí, y como decimos con una persona que ustedes conocen mucho, que es Rodolfo Paverini, presidente uh -huh. de la Cad. el deporte atraviesa transversalmente toda la sociedad. Aprovechemos eso. Sí, porque al fin y al cabo, Andrés, yo me quedo con, con lo que vos dijiste recién.
0: Eh, eh, un chico nace con una pelota bajo el brazo, Argentina es netamente futbolero, está, está muy buena la frase. Eh, cada cuatro años eh, la gente mira los Juegos Olímpicos, o el Mundial de Fútbol, y después es todo fútbol, permanentemente fútbol, 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 eh, y, y yo creo que también, y coincido con vos en esto, desde los medios de comunicación no hay una cultura de inculcar eh, los diferentes deportes que hay en el país, que hay un montón, eh, y me parece que, que se debería empezar a hacer ese, ese laburo, eh, por eso se lo pregunto a cada, a cada deporte para ver qué piensa también en lo personal, porque es muy subjetivo a veces eh, Pero bueno, la mayoría coincide en esto En que le falta difusión Y hoy solamente se, se consume Porque se,
1: eh, se ofrece el fútbol Así es eh, Te digo que hay tantos deportes Que a veces dicen alguno y yo no lo conozco Y tengo que preguntar O tengo que buscar de qué se trata Porque hay muchos deportes hay, hay mucha variedad Todos son muy lindos Acá no hay deportes, ni llamarlo olímpico, panamericano no panamericano, todos son deportes, y atrás de eso hay gente que lo practica, y atrás de eso hay dirigentes que ponen tiempo en, en que su deporte eh, crezca y siga progresando, eh, así que eh, yo creo que tenemos que lograr que, que los medios de comunicación... Eh, difundan todos los deportes, porque son sanos y vamos a ayudar a tener una sociedad eh, más eh, sana. Andrés, eh, vos recién hablaste
0: de, de dirigentes que bueno se proponen eh, y, y tratan de sacar las asociaciones o federaciones o confederaciones adelante. Eh, ¿Cuáles son los objetivos que se han puesto como asociación a, a corto, mediano y largo plazo?
1: Bueno, nosotros como Asociación Argentina eh, estamos entre los, a nivel sudamericano estamos entre los dos mejores países. A nivel panamericano estamos entre los cuatro o cinco. Depende, depende del año, ¿no es cierto? Eh, un año contás con algún plantel eh, un poquito mejor que el año anterior, entonces podés subir un escalón. Eh, todavía estamos eh, por debajo de... De haber en varones de México, eh, estamos parejos con Estados Unidos, con Colombia, con Canadá. Nos mantenemos ahí, eh, entre los mejores a nivel panamericano. El objetivo es consolidarnos a nivel panamericano como número uno. En una época lo logramos, después eh, por esto que dije antes Podés tener una camada de jugadores muy bueno Y eso te lleva a estar entre los dos o tres mejores eh, De pronto algunos chicos se retiran Y los que vienen atrás no son tan buenos Entonces bajás un poco Estás, estás ahí Pero siempre Argentina se mantuvo entre los cinco mejores jugadores eh, Países a nivel Panamericano eh, el objetivo es ese, poder consolidar eh, los equipos, tanto de damas como de caballeros, como para no estar subiendo y bajando. Eso eh, se logra teniendo una base muy amplia, cuanto más jugadores juveniles tengamos, el filtro, a medida que van avanzando, más van a quedar cuando surja ese filtro, y... y por ende, vamos a lograr tener eh, en, en la pirámide, en la parte superior, digamos, eh, más cantidad de jugadores buenos. Así, a simple vista, es fácil. Después llevarlo a la práctica es más difícil. ¿Por qué? Porque lo que hablábamos antes. No todos los chicos conocen lo que significa el squash. Entonces tampoco se pueden acercar. Pero también, por otro lado... Nosotros tenemos que hacer el trabajo de llegar más a las escuelas, llegar más a los centros deportivos donde barriales, donde hay más cantidad de chicos y ofrecerle una opción, otra opción, como me lo ofrecieron a mí hace muchos años y construir una carrera deportiva, dirigencial, de entrenador y, y bueno, otros lo pueden, muchos otros lo pueden hacer. ¿Sabés que, que te iba a hacer una consulta respecto
0: a eso? Si, si la clave quizá estaba en, en llevar el escollo a los clubes de barrio, como para que, que aquellos que, que llegan a los clubes, que, que son la mayoría de los chicos y las chicas que practican, eh, tengan la oportunidad también de conocerlo y practicarlo.
1: Sí, eh, yo creo que hay que llevar a los clubes de barrio la propuesta, la invitación a esos chicos a que conozcan el, el squash, ¿no es cierto? Porque los clubes de barrio generalmente no, no están en condiciones de tener canchas de squash. Eh, entonces, eh, lo que hay que hacer es ir a los clubes, invitar a través de algo formal, como ir a los colegios también, entonces, eh, invitarlos a que vengan a nuestros clubes a conocer nuestro deporte y al que le gusta a lo mejor encuentra un lugar eh, o un deporte que le, que le va bien. Yo de chico hice una infinidad de deportes, uh -huh. y me quedé con el squash, y jugaba muy bien al fútbol también, porque eh, es con el deporte que aprendemos, ¿no? Entonces, claro. eh, 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 pero me quedé con el squash, y la verdad te, les digo, eh, eh, el squash me dio grandes satisfacciones, como dije antes, que a lo mejor cuando era chico no me hubiese imaginado.
2: Andrés, eh, generalmente con esta pregunta cerramos todo lo que es la parte de, de las entrevistas del día, y tiene que ver con, con este estado en el que estamos, porque eh, en el día de hoy se cumplen 150 días de aislamiento social preventivo y obligatorio, digo, tiene que ver con esto porque justamente lo estamos haciendo a través de una plataforma virtual, que seguramente sin el aislamiento no la hubiéramos conocido, y, y tiene que ver con... Eh, si en estos días de estar eh, dentro de tu casa, aprendiste algún talento nuevo o intensificaste uno que ya tenías. Por ejemplo, en el caso de Nacho Genovar, aprendió a cocinar. Hace unas roscas que son hermosísimas. El, el señor Santiago Caruso baila zumba. Y además ahora se está, está incursionando en dejarse la barba. Le queda linda, de hecho, se paso. En, el caso, en el caso mío estuve más orientado a lo que es pintura, albañilería, plomería y demás cuestiones. ¿Vos en lo particular eh, desarrollaste algún talento nuevo?
1: Bueno, eh, aparte de esto, que lo manejaba pero no tanto, estas ¿Mm? así videoconferencias, yo les voy a ser sincero, descubrí que, que soy alguien en esta vida. Porque en mi casa decían que, hay, que alguien cocine. Yo cocinaba, que alguien saque la basura, yo que alguien vaya al mercado, y yo
2: iba. Así que descubrí que era alguien. Sos, sos alguien. me cambiaste alguien. el nombre. A partir de ahora ese sos Andrés, ese. alguien, nieto. Exactamente. Pero un poco, un poco
1: como, como todos ustedes. Eh, no es que aprendí a cocinar, me gustaba, pero digamos que aproveché al tener un poco más de tiempo, al estar más en casa, eh, digamos, ¿Sí? cocino un poco más, ayudo con la limpieza, el mercado, tal. cosas, igualmente cosas que hacía, ¿no es cierto? Tal vez ahora se incrementaron.
2: La, la, la pero... intensificaste, el hecho de tener más tiempo.
1: Exactamente, ahí está, lo, lo intensifiqué. Eh, soy de colaborar bastante, eh, tengo, tengo una familia, la verdad, vi, bien constituida, mi esposa, mis hijas y, y todos colaboramos, en, ¿no es cierto? Digamos que en el sentido bien constituida, en que somos una familia que no, no, nos apoyamos entre todos, ¿no es cierto? Y, y bueno, sí. todos, todos trabajamos para que el grupo, el equipo, siga para adelante. Bueno. Andrés, eh,
0: gracias por la nota, la verdad que, que la hemos pasado muy bien, hemos conocido... Eh, un poco más en profundidad el squash, que, que ya lo habíamos conocido en un principio con Lea Romiglio, pero bueno, siempre es bueno profundizar, visibilizar y, y aquí comunicar, como, como decíamos en algún fragmento de la entrevista, distintos deportes. Éxitos para lo que viene, esperemos que pase pronto y seguramente en las próximas semanas te
1: volvamos a molestar. Bueno chicos, la verdad la pasé genial, eh, les deseo lo mejor, lo mejor. Eh, sepan que cuando necesiten eh, puedan contar conmigo para lo, lo que los pueda ayudar y bueno, muchísimas gracias por, por difundir eh, mi deporte y bueno, nuevamente les deseo lo mejor Chau Andrés, gracias
2: Gracias, gracias
0: Norma. Hasta luego Bien, ha pasado Andrés Nieto aquí en los micrófonos Ay, de ADN Deportivo Linda Nota, Director Técnico Nacional eh, Presidente de la Asociación Metropolitana de Squash, eh, también ha estado en la Asociación Argentina de Squash. Distintas tareas, ha sido jugador también, distintas funciones. Canchero. canchero. Comenzó como canchero, sí, sí. Comenzó como canchero. Bueno, ha sido una hermosa nota aquí en el Deportivo. Es momento de hacer una pausa aquí
2: en Radio Argentina y enseguida volvemos, porque hay más en este día viernes.